0: Dicen que esta expresión es eh, una de las expresiones más antiguas eh, se le escuchó decir a la misma reina Isabel, por ahí del siglo XVI, es más, incluso al mismo Shakespeare en Hamlet, la dice, cada perro tiene su cada día. Doctora Tomara Trudner, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Iñaki, muy bien, aquí en este programa, que es así como programa de qué leer y además un homenaje a nuestro adorado, a mi adoradísimo Ramón Córdoba que murió hace exactamente
0: una semana. Hace una semana y vi que lo publicaste, sí. una persona entrañable para, entrañable, para ti, para sí. mucha gente, ¿verdad?
1: Para mucha gente. Él era, digo, parte de mi tribu, que uh -huh. es mi grupo de amigos adorados, que, 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 bueno, le dan significado a mi vida en muchos sentidos. Y él era parte de esta tribu y era un hombre que era increíble. Y ahorita me doy cuenta, después de su muerte, como después de la muerte nos vamos dando cuenta cómo dejó marca en Tantas personas, ¿no? Porque Ramón era, bueno, un editor increíble. Estuvo 40 años siendo editor. Tuvo que ver con todo lo que tuvo que, ver, que, tenía que ver con los libros. Desde los 16 años se dedicó a... A los libros. A los libros, a la palabra, al amor por la palabra. 30 años fue editor de Alfaguara. Sí. Pues bueno, fue el editor de los más importantes escritores en lengua hispana de México y, 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 pues, muchos no de México.
0: Imagínate lo que sabía este hombre.
1: Como Vargas o sea, No sabes lo que sabía. Es impresionante, aquí, no, no. porque además tenía una memoria impresionante. Entonces, sí platicar con él era como platicar con
0: Google, pero,
1: <risa> pero echándote un whisky. ¡Qué,
0: qué, qué delicia! Eh, ah, ¡Qué delicia! Una velada con este. Con sí,
1: este sí, que además me tocó la suerte, Ajá. bueno, sí, la suerte de comer con él el martes. Comíamos una vez al mes desde hace 10 años y comimos y platicamos y hablamos del futuro y me, me dijo de su nuevo libro y estuvimos pues platicando delicioso porque con él eran pláticas de todo, ¿no? O sea, si hablabas de cine, pero de música, pero de árboles, había muchísimo. Entonces, y sí, o sea, nos despedimos de bueno, chao, nos vemos la semana que entra y, y el jueves murió.
0: La vida no espera.
1: La vida no espera, es una gran lección y el libro del cual vamos a hablar ahorita nos da esta lección además, que ahorita leyéndolo lo estuve releyendo para platicar con ustedes de él. Y wow, o sea, encuentras en las letras y en las palabras todas estas lecciones que luego la muerte te reafirma y que además deberíamos de decirse es que en vida, y lo hemos platicado tú y yo, Iñaki, muchas veces, pero de veras, de veras en vida, de veras en vida decirle a la gente te quiero, claro. abrazarla, no, eh, no guardar no, no rencores, sí. ay, y no dejar que el ego destruya lo que el corazón realmente quiere, porque sabes, caray, parece que hay tiempo, pero no sabemos cuánto.
0: Sí, decía mi abuelo, no te vayas con amarguras. Sí, no, no, le, no, amarguras. no, no le debas nada a nadie, no. que
1: nadie te deba nada a ti, especialmente en cuestión de, de, de cariño y de abrirte y de decir lo que sientes, ¿no? Que yo eso estoy muy tranquila porque con Ramón siempre, siempre nos dijimos todo y fue muy lindo. Y bueno, sí, es un hombre que es... Porque además, les quiero decir a los que nos están escuchando, no creo que haya uno de ustedes, si es que es un lector que no haya tenido en sus manos un libro editado por, por Ramón. Él. Puedo asegurárselos.
0: No, con tantos años en el oficio.
1: ¿verdad? Es que a todos, o sea, a Carlos Ajá. Fuentes y a Vargas Llosa Algunos y a grandes. Francisco Martín Moreno y a Beatriz Rivas y a Almadelia Murillo y a Alberto Ruiz Sánchez y a Guillermo Arriaga, ya nos podemos seguir con la lista. El, el hombre editó más de
0: mil libros. Quien haya leído algo en México o en español, sí. leyó algo editado por él. 100%. ¿Seguro? Sí,
1: y era increíble porque además como editor, como escritor, tenerlo a él de editor era maravilloso porque era un hombre que te respetaba absolutamente. Y yo creo que se, se adaptaba al idioma de cada quien. Y para él era lo mismo estar frente a un premio Nobel, editando un premio Nobel, que con nosotros los primerizos, que ya sabes que ahí llegas así con cara de conejo asustado... <risa> Y de veras, era un respeto y un amor hacia las palabras. Me acuerdo el martes que llegué y le dije, ¿qué onda, Ramón? ¿Cómo estás? Y me dijo, haciendo libros, ¿qué más puedo pedir? Ajá. Entonces, sí, era su pasión. Haciendo lo que se le daba la gana, ¿no? Cuando claro. hacemos nuestra pasión, ¿no? Ajá. Cuando nos dedicamos a nuestra pasión.
0: Oye, y además una cosa importante, él, él, él ha estado de los dos lados. Él ha estado del lado del escritor y ha estado del lado del editor. Conoce los dos oficios, claro. nadie le cuenta cuentos. Eso Entonces, es importantísimo, es muy importante. Iñaki,
1: muy importante. Generalmente los editores no escriben, uh -huh. y
0: digo, es, es, los respeto, pero... O sea, un mecánico automotriz eh, no necesariamente es un buen conductor de autos, y claro, viceversa.
1: Claro, 100%. ¿Y, y cuantos, cuántos maestros hemos tenido que saben muchísimo sí, y no saben
0: enseñar? Y no saben enseñar. Eh, yo no sabía de la trascendencia y del, del tamaño de, de Ramón Fiat, desde que ahorita que... que nos lo estás platicando...
1: Y, y poca gente lo sabe. Ajá. En el mundo de las letras se sabe, todos los escritores sabemos quién es Ramón, todos. Fuera de eso no se sabe tanto. Y entonces es increíble porque sí fue un hombre que fue como invisible un poco, haciendo cosas que trascendían muchísimo. Porque realmente, bueno, Carlos Fuentes decía, es que sin la mano de Ramón mis novelas no serían lo que son. O sea, a, la, a, a ese nivel, ¿no? A ese
0: tamaño, Ajá.
1: Porque además, con un respeto absoluto de las letras y, y, y del lenguaje... Y, y con un dominio del lenguaje impresionante. O sea, Ramón era de los que de repente decías algo, pero en, hasta en cosas Beatriz Rivas algún día dijo que ella en una de sus novelas habló de un concierto, creo que de Mahler o de alguien así en Bellas Artes, y, y Ramón, pero a bote pronto le dijo, espérate, espérate, eso no puede ser porque Bellas Artes todavía no estaba construido porque tú estás en hablando de antes. dos años antes. Así. Y, y lo que estabas tú diciendo que es tan importante, un editor-escritor... Uh -huh creo que sí se pone del lado del escritor como diciendo, él sabe cómo tienes que realmente abrirte el pecho y derramar las entrañas para escribir una novela que valga la pena. Él decía, yo voy a apostar por cualquier novela que tenga poder. No hablo de hablo de poder, y el poder es esa forma en la que el lector, cuando la lea, va a saber que el escritor de veras quedó en jirones para que tu lector disfrutes esa lectura y aprendas de ella y te mueva, ¿no? Y te conmueva. Y él, en Cada Perro Tiene Su Día, que la eh, publicó en 2013, hace esto. Por, es, la historia es muy padre porque es un cuate que tú empiezas leyendo, viendo un cuate que decide limpiar la azotea de su edificio. Una azotea que está llena de... Le han puesto, ¿no? de Estas que pues un día le ponen chapopote, pero al día siguiente cemento, pero al día siguiente llegan y, y la tratan de hacer. Y entonces ya tiene una capa de metros de... ...de basura, y de repente él dice... ...no, es que abajo, hasta abajo, hasta abajo... ...deben de haber habido ladrillos... ...y quiero ver esos ladrillos... ...y claro que todo es metafórico... ...a esta misma persona, él lo llama... ...que es como su diario de campaña... Ajá. ...es un hombre que cayó en las drogas... ...profundamente, por una serie de circunstancias... ...y tú vas viendo por qué fue cayendo en las drogas... ...y qué fue lo que le pasó... ...y él va haciendo una catarsis... ...al limpiar esta azotea... ...está quitándose esas capas de él, ¿no? ...esas capas, él dice logro expiar mis culpas, purgar pecados, sanar mi alma. ¿Qué hacemos nosotros? Porque siempre tenemos así como, no, a lo largo de la vida nos vamos poniendo pues capas, uh -huh. y nos vamos enchapopotando y, y, y llega un momento en el que te tienes que quitar eso y él dice es que el amor no puede llegar si estás lleno de estas capas y, 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 de esta, y, 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 y sucio y enchapopotado. Entonces tienes que limpiar para que finalmente... Lo que queremos todos en la vida es que llegue el amor. Y no estoy hablando solo del amor de pareja, estoy hablando en principio y en primer lugar del amor a nosotros mismos. Y entonces cuando habla de las drogas lo, lo, lo describe como este animal en llamas que corre, que quiere uh -huh. escapar y, y, y que se revuelca y finalmente cae. ¿no? Uh -huh. Y es, después de esta caída, pues la lucha por volver a la vida. Hay quienes que se quedan caídos y es una lástima y hay quienes deciden volver a la vida, pero no es así de fácil, y yo creo que todos los que hemos estado en algún momento en cualquier tipo de adicción o de uh -huh. depresión o de angustia profunda, sabes que volver a la vida es de veras dar un salto cuántico y decidir y, y, y cuesta mucho trabajo. Y él habla, por ejemplo, de un ángel, una persona que es como su ángel que lo ayuda a salir de esto. Y todos necesitamos en algún momento de algún ángel que nos ayude,
0: ¿no? En el camino. Hace una descripción en, en la parte de, la, de las drogas. Dice: en esta obscuridad lo más patente es el abandono. Incluso el abandono de Dios. Aunque durante toda la vida nos haya sido indiferente si está o no ahí. Exacto. Entonces es demoledor.
1: Es demoledor. Sí. Y, y, y Ramón decía no creer en Dios, pero al mismo tiempo decía esto: ¿no? Decía es que es indiferente si Dios existe o no, si cree o no, el sentirnos abandonados uh -huh. nos genera un dolor terrible.
0: Porque además él lo escribe, escribe Dios con minúscula. Escribe Dios con minúscula, que eso es bien interesante. Eso es bien interesante, sí, interesante claro.
1: y bien importante. Claro. sí. Y entonces, bueno, y, y, y él habla de las drogas como este intento por escapar de este sentimiento de soledad. Y cuando la droga se usa como un escape... Entonces pues es inútil, porque tarde o temprano vas a tener que regresar a ti. Y además, cada vez que regresas a ti, te reconoces menos. Y entonces, y yo no soy nadie para decir la droga sí o la droga no, y, claro. pero sí la droga como intento de escape o cualquier cosa como intento de escape, porque son las adicciones, no nada más las drogas, las adicciones a lo que sea. no bueno, la Al adicción. sexo,
0: al juego, a... Sí, a una sí, sí. persona incluso, a
1: victimizarse, a victimizarse. que son adicciones terribles Ajá. que tenemos y de pronto ni cuenta nos da al
0: apego Ajá. terrible,
1: sí, 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 a la posesión Ajá. a la pues son intentos de escape inútiles y entonces finalmente acabamos teniendo que volvernos a, a encontrar a nosotros mismos el mundo vuelve a aparecer y aparece más sucio y más feo que antes porque además ya sentimos culpa por haber caído en esto y entonces es un círculo vicioso espantoso y cada perro tiene su día, lo que quiere decir uh -huh. que si sí vas a tener tu momento de gloria o tu momento de posibilidad de salir o tu momento de... ¡Agárralo!
0: A cada santo le llega su fiestecita. menos <risa> <chico>, pues <más risa> Con la versión castellaniza. Sa... ¿Por, qué? ¿Por qué leer esta novela de Ramón? En
1: Fíjate que la novela maneja muchos distintos niveles de, de significado. Y entonces, ¿por qué leerla? Porque yo creo que vamos a ir descubriendo cada uno de estos niveles y además a cada uno de nosotros nos va a dar... Lo que necesitamos. En algún momento en la novela él dice que los demonios asignan a cada alma tormentos específicos diseñados a su exacta medida. De acuerdo. Y así creo que es esta novela. Está diseñada a la exacta medida de cada uno de los lectores. Como esta azotea que este hombre va a ir limpiando y va a ir quitando las distintas capas. Te acomoda. Sí. Nosotros vamos a ir quitando como distintas capas de nosotros mismos descubriendo cuáles son nuestras adicciones ¿Cuáles son las cosas que nos detienen? ¿Cuáles son las cosas que nos clavan a un suelo y dejamos de caminar? Uh -huh. eh, ¿Qué usamos como forma de escape? ¿La victimización o el apego que hablábamos? ¿Qué de ¿Y de qué nos estamos queriendo escapar? no? Porque finalmente, cuando una persona muere, ahorita que, que Ramón se nos fue y, y vas diciendo y dices, híjole, ¿qué más pudo haber hecho o qué se quedó en el tintero o de qué se quedó con ganas. Uh -huh. Y entonces yo creo que el libro al mismo tiempo nos va diciendo esto, porque este hombre que cae en estas adicciones profundas y casi pierde la vida o pierde un enorme pedazo de su vida y cada rato nos recuerda de cosas en blanco que no recuerda, al mismo tiempo recupera la vida y dice, bueno, vamos a abrirle espacio al amor con A mayúscula, que es el amor al universo, uh -huh, a nosotros, uh -huh. a y entonces yo creo que hay que leerla por eso hay que leerla además porque es muy divertida de veras te ríes a carcajadas en momentos eh, Ramón era un sarcástico extraordinario yo creo que no puedes tener sarcasmo si no eres muy inteligente el humor inteligente no es fácil la, la, las personas no no, no es
0: no. por eso existe la categoría de humoristas o sea, hay, hay cómicos hay cuentachistes que lo hacen muy bien no hay hay en fin comediantes y hay humoristas la gente que te hace pensar Mientras te hace reír. Mientras te hace reír. Eso yo creo que es la, la parte más alta de este... ¿no? Claro, y yo creo de que este dentro
1: listo. del humorismo el sarcasmo es de las más difíciles, ah, hombre, ¿no? Porque eh, hay un momento en el que le dispara una paloma y entonces la ve caer y está el charco de sangre. Y entonces sí. dice, es que yo no quería que sufriera, ah, ah, diabolas, solo la quería matar. Sí. Con el
0: rifle de Diablo. ¿no?
1: Exacto. Ah. Si no quería que sufriera, yo solo la quería matar. Y entonces le es como... Y eso que tiene de bueno, ¿no? Pero sí, sí te hace reír, pero te hace además pensar. Y luego dices... ¿A quién hago yo sufrir? ¿A quién nada más quisiera yo matar pero no hacer sufrir? ¿O si hago sufrir? ¿O quién me hace sufrir a mí? Es decir, si sí te vas identificando con todas estas metáforas porque es muy metafórico el libro. Desde el principio es una enorme metáfora de hacer una limpieza profunda de nuestra propia vida.
0: Desde que empezó con lo de la azotea, eh, ahorita me, me recordaste las primeras asignaciones que tenía yo como reportero era ir una vez a la semana a entrevistar a un intelectual italiano que se llamaba Carlo Cocholi. ¿no? Un Ay, italiano, claro. no si ¿sí te acuerdas sí, del escritor sí, también intelectual. Entonces iba a la casa de, del maestro Carlo Cocholi y le grababa ahí un comentario de 5 o 10 minutos, depende lo que también se extendiera. Y un día me dio una gran lección sobre, la, sobre el mexicano y las azoteas. La azotea es, define perfectamente bien al, al, al mexicano. Nos dice, ¿sabe usted por qué, licenciado? Lleno de basura, lleno de cosas que no sirven para niente, para nada. <risas> Carlos Somos acumuladores y las azoteas en México, si te fijas en las tomas aéreas, están llenas de cosas que no sirven para absolutamente maldita la cosa. ¿no? Nada, pero la, pero las lleva. Esa es nuestra vida. E esos somos
1: nosotros. ¿Cuántas cosas vamos acumulando que no nos van a servir para nada? Hablando desde rencores, desde memorias, desde me hicieron, desde lo que pasó de chiquito, desde es que mi mamá me hizo. ¿Cuántas cosas vamos acumulando y acumulando y acumulando? Que al rato ya no nos dan espacio para recibir cosas nuevas. ¿Qué tal si nos despejamos de todo eso para ver qué viene nuevo, ¿no? qué nuevos recuerdos, qué nuevas emociones, qué nuevos amores? Pero no, 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 no sucede si no te despejas. Y esa es exactamente la metáfora de cada perro tiene su día, es tenemos que quitar para poder dar espacio para meter. Y entonces, pues esa es la cosa. Y, y él te dice, ¿no? Yo no sufro, o sea, yo sufro lo que quiero sufrir y a mí nadie me hace más daño que el que me hago yo mismo. Entonces yo creo que la tenemos que leer porque es un testimonio de una caída en lo más oscuro del dolor de la adicción, de la lucha por volver a la vida, por encontrarle sentido a la vida. Y después visitar, después de haber visitado esto que Baudelaire llamó los paraísos
0: artificiales.
1: Oh, sí. Dejémonos de paraísos artificiales. Yo no critico a nadie si se quiere echar un churrito, bienvenido, lo que quieran.
0: No, está la discusión en la mesa. Pero, lo que quieran,
1: ¿no? pero nada más no paraísos artificiales, Cuidado no con como la escapa. Trampa. Cuidado con tratar de escapar, uh -huh. mejor vamos a afrontarla y, y, y pues digo ahora sí que son estos saltos al vacío de los que también habla Ramón en esta novela, solo saltando vamos a saber si podemos volar y si no pues ya nos estampamos, pero caray, al menos tratar.
0: Hay saltos de fe, pero... ¿no? Hay
1: saltos de... pues aunque sean de fe, aunque sea lo que sea, pero salta, quedarte estático es lo peor.
0: Cada perro tiene su día de Ramón Córdoba. Eh, eh, ¿se, ¿Se puede conseguir?
1: Se puede conseguir. Sobre ya. todo se consigue en línea, más sí. que físicamente. Ajá. Pero en línea no hay ningún problema. Lo, lo encuentran 2013 en... 2013 es la edición. Decido, 2003, ¿no? 2013. 2013. 2013. Yo espero que ahora lo reediten. Claro, Valdría como. mucho la pena. Porque es una gran novela y, y que les va a dejar mucho. De veras, de veras, les va a dejar mucho. Como Ramón nos dejó a tantas personas.
0: Búsquenla y, y si quieren platicar con la doctora Tamara Trotner, ¿en dónde?
1: Arroba Tamara Trotner en Twitter. Y platiquemos y cuéntenme ¿a qué les dejó Ramón a ustedes? Al, al, algo alguien va a tener alguna historia linda.
0: Siempre, siempre contesta la doctora, mi querida doctora, que está muy Iñaki. bien.